0: Que bom que você veio. É, eu sei, irmãos, que o frio, né? O frio tem, tem feito com que algumas pessoas, assim, fiquem encasteladas. E já fiz sujeira aqui. Muitas pessoas, por causa do frio, né? Então, muitas vezes deixam de abrir mão de tudo, né? Para ficar embaixo das cobertas. Tem um ditado meu. Meu pastor já dizia que o frio esfria a mão, esfria, o, esfria o, o, o pé e esfria a fé também, né? Muitas pessoas por causa do frio acabam deixando de buscar Jesus, acabam deixando de ter vínculo com o Senhor, né? Deixar de vir na casa de Deus. Não, irmãos. É, tem um pastor que estava lá na Rússia e ele disse que estava lá no período de uma vigília. E sabe que um país comunista, igreja perseguida... Então, ele estava no, no período ainda da, da antiga União Soviética. E eles se esconderam no meio de uns arvoredos para cultuar o Senhor. E na região onde eles estavam orando, né, não caía neve. E aí o pastor brasileiro estava lá e ele ficava assim, olhando curioso. O que está que acontecendo aqui? Né? Porque só aqui não cai neve. E no, ao redor a neve... Quase um metro de altura. E o, o pastor que estava lá entre os irmãos disse assim. Que foi pastor? O que é que você está olhando? Não, eu estou observando que só aqui não cai neve. Ele disse pastor, aqui é normal essas coisas. <risos> Sim, aqui é normal essas coisas. Parece irmãos que quanto mais perseguida a igreja. Eu sempre digo irmãos, eu não tenho medo de perseguição. Eu não tenho medo de... De a gente ser preso por causa do evangelho, eu não tenho medo de, de que alguns irmãos venham ser mortos, ou o pastor mesmo venha ser morto por causa do evangelho, eu não temo isso não irmãos, eu temo sim irmãos quando a igreja começa a esfriar, eu, uma das coisas que é perigosa sim para a igreja é o comodismo, porque quando tudo vai bem as pessoas começam a se confiar e ficar muito confortável, e a ponto de as pessoas não virem na igreja por causa do frio, isso me preocupa, isso me preocupa, ah está chovendo, não vou na igreja, ah, a temperatura caiu, não vou na igreja, Ah, está calor demais, eu não vou na igreja, isso me preocupa, mas eu não tenho medo irmãos, da perseguição, porque eu vejo assim que as lutas, elas nos, elas nos faz orar mais, amém, as dificuldades nos, nos aproximam de Deus, as dificuldades elas fazem com que a gente tenha mais comunhão com o Senhor né? Ao contrário de quando todas as coisas vão bem E parece que as pessoas elas passam a confiar no, na sua capacidade Na força do seu braço E começa a deixar Jesus de lado Isso não pode Amém irmãos? Mas amados eu queria Antes de a gente entrar na mensagem é, Você sabe que a igreja irmãos em todos os tempos nós vemos a palavra de Deus desde o livro de Gênesis, que a igreja, ela, Deus Ele sempre teve um propósito na, em tudo aquilo que nós vemos, os acontecimentos que acontecem na Bíblia, nós, Deus sempre tem um propósito nisso. A Bíblia, ela, ela é extremamente é simbólica, ela é cheia de simbolismo, de, é, é, de figuras de linguagem e de parábolas e... E tudo isso nos remete, irmãos, a uma, a uma ideia, a uma interpretação. E nós temos que entender as revelações de Deus. Mas, sabe, a Bíblia, ela, em muitos momentos, o povo de Deus passou por exílios. O primeiro exílio que aconteceu foi quando Deus Ele mandou o homem e a mulher embora do paraíso. O primeiro exílio. E naquele exílio, Deus expulsou o homem e a mulher por se rebeliar contra Deus... Na expectativa de que posteriormente o Senhor restaurasse eles, para trazê-los de volta a casa, de volta à eternidade. Nós vemos o exílio babilônico, 70 anos. Nós vemos o exílio do povo de Israel é, lá no Egito. Mas todas as vezes que o povo passou pelo, pelo exílio, ele foi trazido de volta para a sua terra até em 70 depois de Cristo, quando o general Tito, general romano, ele invade a Palestina e ele derruba as muralhas, né? A fortaleza de Massada foi o último reduto, tinha 1500 pessoas na qual para não se entregar, 1500 pessoas cometeram suicídio coletivo, queimaram os estoques de comida e todos eles se mataram ali para não se entregar, né, em resistência a Roma. Mas nós vemos que nesse período, o judeu ele foi espalhado por todos os cantos da terra. O que é triste, irmãos, é a, a falta de compreensão do povo de Deus, o povo judeu, em saber que o projeto de Deus era que eles fossem pelo mundo. Esse sempre foi o projeto de Deus. Porque quando Deus ele separou o seu povo, foi para que este povo fosse bênção para todas as nações da terra. Essa era a promessa de Deus, esse era o plano de Deus, sempre foi. Deus fala para Abraão, quando chamou de Abraão lá do Iraque, onde ele morava, Ur dos Caldeus, chamou Abraão e disse, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O papel, irmãos, da, da família de Abraão era abençoar o mundo. Mas nós vemos assim que todas as vezes que o povo de Israel foi espalhado pela terra, foi contra a sua própria vontade. Mas é interessante porque a terra de Israel foi algo que foi dado de herança para o povo de Deus... E a gente vê, irmãos, que não existe povo na Bíblia que teve a capacidade de retornar tantas vezes à sua própria terra. Não existe isso. Nesse, você vai ver muitas nações que até hoje não têm terra e ainda guerreiam por domínio da terra. Lá na Espanha, os bascos, né, eles não têm uma nação e eles brigam por uma nação. Nós vemos vários países né, que brigam por terra mas não têm direito à sua terra enquanto Israel, irmãos. Israel sempre o Senhor trouxe eles de volta. Sempre. Né? É como se eles fossem para o exílio. E o Senhor trouxesse eles de volta. Israel, irmãos, ele é um símbolo da terra prometida. É um símbolo apenas. Não é literal. A terra, a terra que Deus ele tem preparado para a sua igreja, não é este Israel aí. Eu vejo que tem muitas pessoas que fazem, irmãos... Né, que são fascinados por Israel, e as pessoas querem muito conhecer a terra de Israel, a terra santa, andar pelos lugares onde Jesus andou. Né, eu tudo bem, eu não, sou, não tenho nada contra, mas se disser, irmãos, ah, eu, eu sonho com isso, não, eu não tenho irmãos, essa eu não tenho esse, esse desejo enlouquecido de andar pelas terras de Israel, porque eu sei que o meu Israel não é este Israel, você compreende? Né? Aonde Jesus passou Está tudo contaminado Com todo tipo de simbolismo de várias, de várias religiões Várias seitas e tudo Não é irmãos o, o local não, não está preservado Como no tempo de Jesus A gente sabe que Jesus passou por aqui Passou a colar, esteve aqui Fez um discurso aqui a colar Mas ali irmãos não é o literal Daquilo que nós queremos Então Mas é, a, a partir do momento em que Salomão ele construiu o templo Antigamente era o tabernáculo Quando Salomão ele construiu o templo O templo ele se tornou Irmãos a referência Do local de encontro com Deus na, na, No Monte Sião No Monte Sião O céu e a terra Se encontravam Amém? Assim o povo judeu acreditava É ali então verdade que qualquer canto da terra onde eles estivessem, o costume até hoje de Israel é se voltar para a terra santa e lá orar. Daniel fazia isso três vezes por dia, abria a janela em direção à terra santa, em direção ao templo e ali ele orava ao Senhor. Porque ele, no, no, na crença de todo judeu, Deus estava lá, lá era o local de encontro com Deus, lá era o local onde Deus se manifestava. Mas, irmãos, Jesus, quando ele, ele, ele começa a andar por essas terras, Jesus, Ele começa um, um conflito, né, sobre essas coisas, sobre os costumes. Porque Jesus, Ele começa a trazer luz aquilo que era só figurativo. Jesus, Ele passa a explicar de uma forma figurada também, que não era bem como eles pensavam. E quando quando questionaram Jesus, Jesus disse assim, olha vocês podem derrubar esse templo, em três dias eu levanto, porque Jesus deixando bem claro que o local de encontro, não era o templo, mas era Ele, Ele era o lugar de encontro entre o céu e a terra, estava nele, por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim, através dEle, o templo de Deus… A presença de Deus a, 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 a pessoa O Deus encarnado O Deus Emanuel, O Deus conosco O Deus transfigurado em um homem Que caminhou entre nós Interessante queridos Porque o judeu Ele tem uma visão diferente de nós Sobre a questão do céu Porque nós temos uma visão muito literal Sobre o céu Estava falando com os irmãos lá Vou falar sobre isso na igreja Porque o céu para nós, quando a gente fala sobre o céu na visão do, do ocidental é como se o céu ele fosse aqui no espaço né? o, uh, uh, Yuri Gagarin que foi o primeiro homem que foi no espaço ele foi com encheu um balão com gás hélio e ele foi até a atmosfera e ele chegando lá, ele acima das nuvens, aonde oxigênio já não existia e ele observou todos os cantos, e ele, na volta no relatório dele, disse assim, eu não encontrei Deus, Deus não está aqui, né? como um fiel comunista, ironizando, que não, aquilo que estão falando aí embaixo, não é real, porque na visão, de, na visão do ocidental, o céu, é aqui o céu literal, e quando nós falamos sobre, né, sobre a terra, as pessoas literalmente elas pensam na terra, no barro, na argila mas, aqui irmãos, o mundo material onde nós vivemos, nós nos contactamos através dos sentidos mas, o céu está falando de uma dimensão onde Deus habita e essa dimensão onde Deus habita, não necessariamente é uma dimensão física porque se você vê Jesus ressuscitado ao mesmo tempo ele estava em carne e osso, ressuscitado, mas ele entrou no, no cenáculo onde os discípulos estavam, com todas as portas e janelas fechadas, ele, assim como ele apareceu, ele também sumiu, mesmo depois de comer pão, e comer peixe, e beber ali vinho com seus discípulos, ele desapareceu, da, a Bíblia fala em Mateus 21, ele estava lá na beira da praia, ali comendo peixe com seus discípulos, ali conversando, levando Pedro a uma restauração, de repente sumiu, porque esse é o corpo ressurreto, esse é o corpo de glória, né? que ele não está sujeito à matéria, mas irmãos, a visão do judeu em relação ao céu, é como se fosse uma dimensão sobreposta, a dimensão terrestre, ou seja, a dimensão celestial ela é, ela é sobreposta a uma dimensão terrena ou a dimensão física como nós vivemos. Né? E a Bíblia fala, irmãos, que quando Jesus ele morreu, Ele estava entre o céu e a terra. E a Palavra de Deus diz que Ele foi levantado naquela cruz e Ele era odiado por aqueles que estavam embaixo. Os homens blasfemavam contra Ele e diziam, tu não és o Filho de Deus, então desce daí. Mas a Bíblia diz que ele chamava e Jesus gritava Meu Pai, por que me desamparasse? Porque no momento de maior angústia Jesus ele sentiu-se só Jesus ele sentiu-se abandonado Porque ele era impuro demais Para que o Pai o recebesse A Bíblia diz que ele levava sobre si o pecado de toda a humanidade O meu pecado, o teu pecado o pecado da humanidade estava sendo sacrificado por intermédio dEle. Mas Ele era santo demais para que as pessoas o recebessem. E Ele era impuro demais para que o Pai o recebesse. Até o momento em que Ele consumou o sacrifício. E Ele disse, Pai está consumado. Em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E inspirou. E foi para o Pai. Aleluia E a Bíblia diz que nesse exato momento O véu do templo rasgou no meio O altar fendeu-se Num forte terremoto E a palavra de Deus diz Que o santo dos santos ficou exposto Aonde só o sacerdote entrava De repente ficou visível Para todo mundo Porque Deus ele abriu o caminho Para que é o homem comum pudesse entrar No lugar santo Por intermédio de Jesus Cristo Aleluia Assim Deus fez ou seja, em Jesus Cristo, irmãos, o céu e a terra, eles se encontram. Em Jesus Cristo, irmãos, nós temos o acesso aberto até Deus. Através de Jesus Cristo, você mesmo sendo carnal e físico, assim como eu. Mas você pode exercitar né, o, teu, o teu homem espiritual. E você contactar o céu, aleluia. E você ter acesso com Deus plenamente, a qualquer hora da tua vida né? É assim que Deus age. Mas a Bíblia, irmãos, ela fala em João no capítulo 15, em Lucas, aliás, no capítulo 15, ela fala sobre sobre três parábolas que são imortais e que gostaríamos de discutir com os irmãos aqui essa noite. E essas três parábolas, todas elas têm a mesma ênfase, o mesmo objetivo que é a restauração daqueles que se perderam há algumas progressões também nessas parábolas é, tem ali a parábola sem ovelhas né, que uma se desviou em Lucas capítulo 15 tem também é, a parábola das dez moedas ou das dez dracmas e uma foi perdida e também tem a parábola do filho pródigo, né? Do do um pai que tinha dois filhos e um abandonou a casa paterna. A ovelha que se desviou, ela se desviou por descuido, né? A moeda que foi perdida, ela foi perdida por negligência. E o filho que foi embora da casa do pai, ele foi embora por causa da ingratidão. Nós temos então essas três parábolas e nos três casos há um processo de busca e também de espera. As parábolas terminam com o mesmo enfoque, que é a alegria do encontro dos que se haviam perdido. E as três parábolas, embora elas tenham uma, né, um, uma, uma nuance diferente, uma, uma visão diferenciada, mas todas elas têm uma mesma um, uma visão central, o mesmo enfoque, que é Deus ama o pecador. Mesmo é, aqueles que são enjeitados pela sociedade ou pela religião Deus ele se alegra na salvação Deus ele festeja a volta ao lar E é sobre isso que a gente quer trabalhar essa noite Sobre o amor de Deus Sobre a preocupação de Deus e sobre o projeto de Deus Sabe queridos Embora seja mundialmente conhecida é, Como a parábola do filho pródigo a sua lição central aqui, ela recai, não na fuga do filho rebelde, né, e nem mesmo né, no seu arrependimento, a volta ao lar, mas todo o enfoque aqui dessa parábola, ela, ela faz menção ao amor do Pai, a esse sentimento que move o coração de Deus, a parábola do filho pródigo, quando Jesus conta, Jesus ele estava, olha o simbolismo, porque Jesus veio, e ele juntou doze homens. E ele curou os doze homens. Ele tratou esses doze homens. O que é que esses doze homens representavam? As doze tribos de Israel. e Jesus, ele não escolhe pessoas da elite sacerdotal, da elite religiosa. Jesus pega doze homens comuns. Pessoas que, indoutas, leigas iletradas e, e Jesus ele começa a ensinar esses homens sobre o amor de Deus e sobre o verdadeiro significado da fé e aí meu irmão, Jesus ele começa a trabalhar o enfoque de Jesus era o perdido não era o achado o enfoque de Jesus era o pecador porque Jesus diz, eu vim para estes o médico veio para os doentes eu vim para os perdidos e Jesus começa a atender aqueles que eram enjeitados pela sociedade aqueles, porque os religiosos, os fariseus eles nem conversavam com alguém que não era fariseu a não ser que fosse para colocar sobre ele o jugo da religião ele não conversava, não dialogava Era como se for, é como o muçulmano olha para, o, para os que não são muçulmanos né? é, 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 eles são um cão, é assim que os muçulmanos dizem não, aqueles lá são o cão é como é um cachorro, é igual, mesma coisa Mas quando se torna muçulmano Ai não, agora é um homem santo O fariseu é igual O fariseu olhava dessa mesma forma Aquele que não era fariseu era, era, um, era um cão ele era, ele era imundo, ele era imoral o, o, o publicano, que era o cobrador de impostos Tinha o mesmo peso que a prostituta Mesma coisa Digno de ser rejeitado não podia nem ser cumprimentado então assim era a religião da época no tempo em que Jesus veio e aí Jesus assenta-se ao redor de pessoas que eram enjeitadas pelos religiosos por aqueles que representavam Deus e Jesus começa a falar a parábola do filho pródigo porque todos eles que estavam ali os escribas e os fariseus eles estavam julgando a Jesus porque ele o que é que ele está pensando? quem ele é, para sentar com publicanos e pecadores, né? que tipo de homem é esse, que se assenta com gente dessa laia, e aí Jesus conta a parábola do filho pródigo, justamente aquele que estava perdido, e que quando voltou, o filho ao invés, o filho mais velho que estava em casa, que era, estava na casa do pai, igual os fariseus, ao invés de se alegrar, ficou emburrado, ficou triste, Ficou indignado, porque onde já se viu o pai recebesse de volta Onde já se viu o pai ter misericórdia deste Que gastou todos os seus bens, a sua fortuna com prostituta A visão do fariseu era igual à visão do filho mais velho Jesus ele começa a contar a história do filho pródigo Para mostrar sobre o que é ter amor O que é ser generoso e o que é ter a misericórdia O que Deus espera de nós como igreja como é que nós temos que olhar para as pessoas que estão se perdendo ao nosso redor então querido nós vamos falar sobre o amor do pai e isso isso independente ou a despeito do, do pródigo não valorizar o conforto do lar nem a companhia do pai e do irmão né a despeito do pródigo ele pedia a sua herança antecipada assim considerando como se o pai tivesse morto a despeito do pródigo romper os laços com a sua família, né, de forma radical e sair de casa para uma terra distante e viver de uma vida dissoluta, né, isso esbanjando todos os bens, com os prazeres e os pecados também, a despeito do pródigo, né, com a profunda ingratidão ter calcado debaixo dos seus pés o amor do pai e todos os valores morais que ele havia aprendido, né, com ele, a despeito também do de um pródigo ter esbanjado toda a sua herança, com a vida desregrada, e também, por isso, colheu também os seus frutos, né? Seus, pelas suas obras, pela sua semeadura, ele acaba colhendo também os seus frutos, né? E voltar para casa maltrapilho, sujo, arruinado, falido. Mas a Bíblia diz que o Pai, ele corre ao encontro, beija, restaura, celebra a sua volta, e esse amor restaurador do Pai, ele tem algumas características que são extraordinárias. Irmãos, é o amor que procura, né? É o amor que espera a volta do pródigo, o amor do Pai. Não é o homem perdido que busca a reconciliação com Deus. Mas nós vemos, irmãos, na história de Deus... É um Deus que está à procura do filho perdido Então a mesma As dracmas As dracmas, as moedas Elas Havia uma cultura que a mulher Ela recebia como herança de casamento Como presente de casamento Era quase como uma aliança Então era algo muito precioso E ela guardava Era como se ela perdeu as dracmas Era como se ela tivesse perdido a aliança Do seu casamento O anel de brilhante que o marido lhe deu. E ela saiu a procurar pela casa. Até achar. E a Bíblia diz que todas as vezes que aconteceu o encontro, houve festa. Da mesma forma, a ovelha perdida. Aí sem ovelhas. Sabe, queridos, qualquer empresário. Nós temos aqui vários empresários aqui na igreja. E todos eles sabem. Que numa 1%. É uma perda ridícula. É ou não é? 1%. Qual é a média de perda? 4, 5%. É aceitável. Mas a Bíblia fala de um pastor que tinha 100 ovelhas e ele perdeu uma. E ele, ao invés de ele, dizer assim, não, mas o que é que é só uma? Eu tenho 99. Daqui a pouco né, essas 99 vem com Crias, eu vou estar aqui com mais, mais umas 30, 40, daqui a pouco vai, vou produzir mais, uma é aceitável, mas a Bíblia diz que o amor de Deus não tolera perder 1%, o que para nós irmãos é normal, para Deus não é normal, às vezes nós dizemos assim, aquele lá, né, agora está aí na, na, na internet, é né, uma febre, né, virou meme, é só o que se fala, naquele louco que saiu matando lá, e todo, a grande maioria do povo brasileiro torcendo para que a polícia pegue o vagabundo, para que a polícia fuzile o marginal, mas irmãos, como é que Deus olha? A visão de Deus, irmãos, é que se houver um arrependimento, aquele que nós cobiçamos a morte, Deus ele cobiça a vida para ele, sabe? Porque Deus não tolera, Deus não aceita, o próprio apóstolo Paulo, quem era o apóstolo Paulo, mas o modo como Deus o resgatou e o que Deus o transformou, irmãos, os nossos pecados não são melhores, porque às vezes nós, nós nos justificamos, irmãos, nos banhamos por uma quantidade de justiça pessoal, nós achamos que somos melhores porque não praticamos tantos erros, porque nós não fomos traficantes, porque nós não... Ah, eu nunca fui uma prostituta, ah, eu nunca fui isso... Às vezes nós nos achamos assim quase que meio que justificados, porque o nosso pecado era leve, mas a Bíblia diz que todos nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos, a Bíblia diz que quando Deus olhou para nós, aqui, a Bíblia diz que Deus não viu um justo sequer, mas quando a Bíblia fala que Jesus, Ele ressuscitou, a Bíblia diz que nós que cremos, ressuscitamos com Ele, amém igreja? O que, que a Palavra de Deus quer dizer com isso? Que quando nós encontramos a Jesus, mesmo você ainda estando nesse corpo, mas você já ressuscitou, como assim? Porque a morte que estava em você, aquela morte que te condenava ao inferno. A morte eterna, ela foi arrancada de você. Mesmo que você está num corpo mortal, mas você já tem uma alma vital. Está me entendendo? Mesmo você nesse corpo que está morrendo. Mas a Bíblia diz que existe uma garantia de eternidade em você. E que ninguém pode tirar isso em você. Porque Jesus conquistou isso para você. Lá na cruz do Calvário amém igreja, isso é tremendo queridos, isso é maravilhoso, porque, por causa do amor, porque nós estamos falando de um Deus que vai atrás de um Deus que é favorável à reconciliação um Deus que é cheio de amor, não só é cheio, mas a Bíblia diz que Deus ele não tem amor, ele é amor ele é pleno de amor, ele é cheio de amor, então meu querido, Deus é quem procura e a Bíblia fala em João Jesus diz: não foi você que me escolheu, não, fui eu que te escolhi. Isso acende em nós um um sinal de alerta, porque às vezes nós achamos que que a gente está fazendo mais que obrigação porque vi, por vir na igreja, meu irmão cai na real, cara. Entenda, entenda que a tua vida ela foi alcançada por um ato de misericórdia. Você já pediu misericórdia por alguma coisa? Você já implorou por alguma coisa? Para não ir para a rua, por exemplo, da, da tua empresa. Para não perder o teu emprego. Tu já implorou por isso? Você já, você já suplicou por alguma coisa? Na vida? Né? Para que um filho não fosse para a rua para que a mulher não o abandonasse, para que o marido não fosse embora, para que o cara não cortasse a energia. Hã? Você já suplicou por alguma coisa? Se você não entende o que é súplica, entenda, amado, que a tua salvação é um ato de misericórdia. É como se você tivesse sido pendurado numa linha. E aquilo, aquela linha, ela é suficiente para segurar o teu peso. E que ela pode ser cortada a qualquer momento. É essa a estabilidade que você tem. Baseado na tua força. Nenhuma. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus. Ele é tirado de um charco de lodo. E ele é colocado sobre a rocha. Aleluia. É segurança plena. É certeza. Não por causa de mim, por causa dele, essa é a minha visão e a visão de Deus, então querido Deus, ele é um Deus de reconciliação, é Deus quem procura, é Deus que muda o seu coração, a Bíblia diz que até a fé que você tem, não vem de vós, é dom de Deus, Efésios capítulo 2 versículo 8, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhuma carne se glorie, para que você não fique se achando, não, eu sou bom, ah não, eu tenho, né, eu sou uma pessoa, eu não bebo, não roubo, tem muita gente que fala isso, eu não bebo, não roubo, não faz mais que obrigação, mas isso não torna você justo diante de Deus, pode tornar você aceitável diante dessa sociedade, né… Diante dessa sociedade, o fato de você não roubar, ou não beber, ou não fumar, pode trazer alguma moral. Mas diante de Deus, meu irmão, não é nada. O que significa diante de Deus? Nós estamos falando, irmãos, de... de eternidade. Você está caminhando aqui, sendo preparado para a eternidade. Deus colocou você aqui para se preparar para a eternidade. E se você rodar aqui nas no propósito, aonde você vai passar a tua eternidade, porque tem um propósito nessa vida, que é me preparar para a eternidade, então meu irmão não brinque com aquilo que é sério, porque vai chegar um dia que a porta vai fechar, isso acontece, a arca da aliança era outra, outro simbolismo, também permitido por Deus. E Deus, ele, Noé pregou. Mais de cem anos pregando. E Noé anunciava o arrependimento e dizia, olha o dilúvio vem. Deus vai trazer destruição sobre a terra. E a palavra de Deus diz que no dia certo, em que o dilúvio veio, Deus fechou a porta. Porque quem fecha a porta é Deus, não foi Noé. Foi Deus quem fechou a porta. E a palavra de Deus diz que ninguém mais entrou. Apenas aqueles que já estavam separados Mas toda aquela geração se perdeu Toda aquela geração ouviu falar O que haveria de acontecer Mas na hora certa Não havia mais o que fazer Porque a porta havia sido fechada Não pensa que é diferente, meu irmão É, 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 é mais um simbolismo É mais uma parábola É mais uma realidade Paralela Daquilo que nós vivemos hoje. Vai chegar um momento, irmãos, em que a misericórdia contigo vai cessar. Vai chegar um momento, meu irmão, que o Senhor vai dizer, basta, eu não te quero mais. Porque foi Ele que te chamou. E quando nós damos as costas para Ele, tem um tempo. Inclusive, irmãos, a orientação de Jesus era, olha, vai lá na cidade e prega. E se as pessoas não te receberem, faça o seguinte, disse Jesus, sacode os teus sapatos e vai embora sacode a tua roupa eu não leva nem a poeira daquela cidade porque haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade meu irmão Deus ele nos diz que nós não temos que ficar nos humilhando para que alguém sirva a Jesus e às vezes a gente vai vai vou oh, vai força né e a gente né, o chamado crente carrinho de mão, né, que a gente tem que estar empurrando sempre, meu irmão, é hora de você começar a caminhar com as próprias pernas, e você entender o teu propósito, entender o teu chamado, entender o que Deus fez por você, e você agarrar-se a Ele com toda a força, porque você é um privilegiado, você é um abençoado de Deus, porque Jesus te escolheu Amém igreja? Você está aqui por isso Mas a Bíblia diz que Deus está preparando você para a eternidade Se nós soubéssemos irmãos que a gente tem que se esforçar Olha o que as pessoas fazem Trabalham 30 anos Paga a previdência Passa muitas vezes dificuldade né, Para pagar a previdência e tal Porque quer se aposentar Porque quando chegar no tempo ah, agora eu tenho aquele benefício para quando eu ficar velho, eu posso gastar ali, né, ter um salário, dois, ali por 10, 15 anos, para que na minha velhice eu tenha, uma, eu tenha uma segurança, as pessoas fazem isso, né, observando o futuro, querido, você está aqui, sendo preparado para a eternidade, como é que nós podemos, irmãos, dormir no ponto, como é que nós podemos nos descuidar, queridos? com aquilo que Deus espera de nós sabe o homem não é o homem perdido que busca a reconciliação com Deus é Deus quem busca é Deus quem procura quem muda o nosso coração quem nos recebe de volta Deus estava em Cristo diz a palavra reconciliando o mundo consigo né? Jesus ele foi o nosso reconciliador né? a ponte Todo o processo de Deus Todo É Ele irmãos quem escolhe É Ele quem chama É Ele quem justifica É Ele quem glorifica E também festeja a nossa volta Aos braços do Pai Ele, sabe Outro, Irmãos, é o amor É o amor que perdoa e, e restaura o pródigo É o amor de Deus O amor do Pai O filho pródigo não foi recebido de volta Como um escravo porque ele disse assim, pai me trata como um escravo, me trata como um daqueles que trabalha para ti, mas não, a Bíblia diz assim que o pai correu ao encontro, o pai o abraça, o pai beija aquele filho, o pai manda colocar vestes novas, sandália nos pés, porque só escravo andava descalço, além disso a Bíblia diz que o pai coloca um anel no dedo, o anel não é um simples anel, o anel é o brasão da família, aonde o cara, ele aperta a cera e, e deixa ali a marca. Através daquele anel, ele podia selar qualquer documento, comprar, vender. Sabe, ele podia fazer qualquer coisa em nome do pai, em nome da família. O pai lhe deu um cartão de crédito, sem limites. É isso que significa, olha, tudo que eu tenho é teu, tu pode usufruir de tudo. Meu irmão, Jesus estava falando para quem? Para quem era a parábola do filho pródigo é para nós Deus está dizendo para ti que você tem direito a tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz Aleluia Tem uma música que diz Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança Não é verdade? É isso que a palavra de Deus nos ensina queridos Porque quando o pai dá um anel no dedo Está né, dando acesso a todos os bens então o perdão é real A restauração é completa Para sermos reconciliados com Deus É necessário irmãos Três atitudes divinas né, Que foram tomadas Primeiro Deus Ele não imputou a nós As nossas transgressões Deus Ele não jogou na nossa cara Segundo Deus Ele colocou as nossas transgressões sobre Jesus Jesus levou sobre si A tua dor Jesus levou sobre si a tua humilhação o teu pecado os teus açoites a tua culpa a tua tristeza Jesus levou sobre si Isaías diz assim o castigo que me traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras nós fomos sarados. aleluia ou seja, Jesus levou a maldição e eu fiquei com a bênção. é assim que a Bíblia diz irmãos ou seja, outra coisa, é, é, Deus ele imputou a, a justiça de nós, Deus ele, ele imputou a justiça de Cristo a nós, ou seja, todo o bem que ele fez, nós colhemos os louros, você entende? Nós colhemos os acertos dele e ele colheu os nossos erros, então não estamos apenas, queridos. De volta ao lar, mas também perdoados Justificados né? Outra, é, é, é o amor Que celebra a volta do pródigo ao lar Deus não só perdoa, Ele restaura Ele também festeja a volta do filho pródigo ao lar Irmãos, nós como igreja Nós temos que entender, sabe, eu fui ensinado Quando eu Comecei na fé A igreja, ela ensinava assim O negócio é o seguinte, agora Você é de Jesus, você não se mistura Mais com as pessoas do mundo ó, oh, se você quer jogar um futebolzinho, você joga um futebolzinho só com gente da igreja, porque você não pode se misturar com as pessoas do mundo, entende? ó, oh, agora ó, oh, não senta a roda dos escarnecedores, ó, oh, então você, não é bom você ficar sentado entre as pessoas, né, que não são da igreja, porque eles são escarnecedores, irmãos, escarnecedores, não é pecadores existe uma diferença entre escarnecedor e pecador, os escarnecedores são aqueles que conhecem a palavra e ficam zombando dela, ridicularizando ela, às vezes as pessoas não assentam a roda do pecador, porque não, porque são escarnecedores, irmão Jesus sentava a roda do pecador, Jesus assentava, Jesus conversava com as prostitutas… Jesus conversava com os cobradores de impostos, a classe que era rejeitada pelos religiosos, Jesus ele acolhia, nós como igreja temos que fazer a mesma coisa, ou seja, uma coisa que nós devemos fazer, se você não se garante, por exemplo, ah você usava droga, você era, foi um viciado, ah pastor eu devo voltar lá os meus velhos amigos, você tem que ter contato com eles, mas se você não se garante, não vá Se você se sente tentado a voltar Se você não tem estrutura para ser exemplo, então não vá Mas o que Jesus espera de nós Quando Jesus ele curou aquele endemoniado gadareno Em Marcos capítulo 5 Ele disse assim, Jesus permita que eu vá contigo, embora contigo Jesus disse assim, não, fica aqui e falo o que Deus fez pela tua vida. Volta para a tua casa, para a tua família, para o teu bairro, para os teus amigos e falo o que Deus fez por você. Porque, queridos, nós viemos para a igreja e aí a gente não se relaciona com mais ninguém, porque não, porque agora nós vivemos um estilo de vida diferente. Não foi isso que Jesus mandou você fazer, querido. O teu papel é iluminar onde existe trevas. O teu papel é iluminar onde há escuridão. E outra coisa, sente-se contaminar com eles. Você tem relacionamento. Tem que ter amizade. Sabe, às vezes as pessoas cortam todo relacionamento. Porque não são da mesma fé. Não é isso que Jesus nos ensina. Mas Jesus também diz que nós devemos ser exemplo para eles. Nós devemos ser luz para eles. Não trevas. Quando as pessoas que tem contato conosco, os nossos velhos amigos eles têm que olhar para nós e ver irmãos, aquilo que Deus fez na nossa vida né, há uns anos atrás eu encontrei um velho amigo meu e ele disse assim, ô Lindomar o que tá fazendo, eu disse assim eu sou pastor até sem vergonha né? eu sei eu disse assim tu conhece a casca tu não sabe mais o que tem dentro porque ele lembrava quem eu era, ele dizia assim, não, só pode estar de brincadeira. Não, tu está planejando alguma coisa, né? Tu tá. Sabe, irmãos? Por quê? Porque as pessoas, ela elas me conheceu como eu era. E aí, irmãos, a gente tem que ter o contato. E a gente tem, as pessoas têm que notar o que Deus fez em nós. E não é por força, não. Talvez você diga, pastor, eu não sei falar de Jesus. Eu não sei pregar mas irmãos, não é assim, né, tem uma frase do, tem uma frase né, de uh, São Francisco de Assis, né, que diz assim ó, vá e pregue, se for necessário use palavras, porque a nossa vida ela tem que ser a nossa maior pregação, e não adianta irmãos, a gente ficar se massageando, aqui todo mundo, todo mundo é luz, todo mundo é bênção, todo mundo foi alcançado, todo mundo foi tocado pela graça de Deus, mas nós temos um mundo lá fora, que é sedento, que está faminto, irmãos que está morrendo, e que você tem a cura, você tem um antídoto para este mal, e às vezes irmãos, a nossa, a nossa inoperância, faz com que as pessoas morram nos seus pecados, sem entender queridos, que existe cura para as suas doenças Jesus é a cura irmãos, para esse mundo perdido, Jesus é a restauração para o mundo perdido assim como existe alegria no céu cada vez que um pecador se arrepende nós temos que nos alegrar irmãos, por cada vida que é conquistada porque foi para isso que Jesus nos chamou, para buscar os pecadores então a Bíblia diz que houve festa houve música na casa do pai porque o filho que estava perdido foi encontrado o filho que estava morto reviveu Deus ele se alegra quando o pródigo volta para casa, ele celebra com entusiasmo quando os pecadores se arrependem, os anjos de Deus comemoram a chegada do pródigo ao lar, ao lar paterno, Deus tem prazer na misericórdia, e ele se deleita na salvação dos perdidos irmãos, é assim, esse é o nosso Deus, cheio de amor, Jesus te ama querido, e Deus irmãos, ele tem um propósito lindo na tua vida, eu quero que você entenda e que você encontre o teu lugar dentro do corpo de Cristo. Amém?